0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna. Para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, e quem está comigo aqui hoje no podcast do Vida Moderna é o Roberto Ricosa, que ele é o vice-presidente regional da F5 para América Latina e Caribe... e o Hilmar Becker... que ele é o Country Manager da F5 para o Brasil... Uhum. Tudo bem, Roberto?
2: Tudo bem, tudo bem.
1: Tudo bom, tudo bem, uh, uh, Olá Arbecker? tudo jóia? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas uh, vamos bater um papo aqui sobre... segurança da informação... na América Latina e no Brasil. Eu quero começar com você, Roberto. Uhum. Como que você posiciona hoje... As empresas, como que elas encaram segurança da informação? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque tem como se encarar antes da pandemia e depois da pandemia, né? Se sentiu uma mudança nesse sentido? Se sentiu uma mudança nesse sentido em relação ao posicionamento das empresas?
2: Sim, olha, eu acho que todas as empresas veniam com uma estratégia de, de, de uma transformação digital. Sim. uma transformação digital que em diferentes empresas tinha diferentes horizontes de implementação, alguns 3 cinco anos. Mas, mas uh, o que vino a gerar a pandemia, <risos> que vino a gerar la pandemia, foi uma un, eh, realidade onde a todas as empresas obrigou a ter que, cam que cambiar e trocar suas estratégias para fazer coisas que tinham pensado fazer no futuro e as tuvieron que fazer agora a pandemia les, les obligó obrigou as empresas a realmente eh, 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 migrar sua estratégia para implementar coisas muito mais focadas à transformação digital. Eh, empresas que tradicionalmente eram empresas que tinham eh, 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 transações tra comerciais eh, focadas com, com contacto com a gente eh, cara a cara foram obrigadas a, ter, a a cambiar sua estratégia e terem muito mais enfocado hacia uma eh, interação digital, comércio digital, interações com a, 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 com clientes muito muito foco hacia experiência de o um cliente também. Assim que a, a pandemia eh, eh, vindo a fazer o que muitas pessoas estavam esperando eh, fazer em dois ou três anos, os obrigou a ter que, 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 que trocar e mudar tudo de uma vez eh, eh, durante um período muito muito curto. Sim isso também o que lo que gerou é um incremento eh, de transações digitais que al, al, as pessoas e as empresas estar conectadas todo o tempo as, as pessoas tuvieron que eh, eh, ir a trabalhar a suas casas eh, as empresas tuvieron que transformar seu negócio a ter que fazer agora um negócio digital e tudo isto incrementou o tráfego de, eh, de eh, digital no el mundo e isso também abriu muito as possibilidades para abrir novas oportunidades de negócio, mas também novos riscos de dentro do negócio. E aí que a, a ciberseguridade se convirtiu em uma das principais prioridades das empresas, mas também das pessoas.
1: Entendi. O Brasil é o principal mercado da América Latina
2: para
1: vocês? É, é, o México?
2: Você, você atende México Nós, nós temos a América devido dividida em três regiões. México, Brasil e o terceiro ah, se tá. a terceira outros. se chama MCA Multi -country Area ah. há três regiões que são ah, a, a parte da minha responsabilidade mas mas Brasil ah, é, é, é um é um país muito importante para nós como como economia in, in, individual digamos Sim. como um país México também e México e Brasil tradicionalmente estão competindo por liderazgo da região
1: entendi Becker Aqui no Brasil, como é que foi esse panorama que ele deu? Foi mais ou menos igual ou foi... Foi muito parecido,
0: né? É, essa questão da adoção digital foi enorme, gigante, teve que ser acelerada. É, nós percebemos aí muita notícia na mídia de, de problemas que houveram de segurança no mercado com empresas da área de saúde, é, alguns varejistas. Aconteceu é, tudo, em, to tá, né? to em toda a área do mercado, né? E aí sim eu diria que houve uma mudança, a gente acabou vendo inclusive uma troca muito grande de profissionais da área de segurança nos clientes no mercado, porque o cara ia lá, era contratado como CISO pela empresa X e falava, fazia uma análise, verificava como é que estava a situação e pedia um orçamento de um milhão de dinheiros lá para implementar as ferramentas que ele acreditava sim. que faltavam. Ele recebia antigamente uns 100, 150 é. e tinha que sair feliz da é, reunião. É, é. Depois da, dos ataques, muitas dessas empresas tiveram que mudar de atitude em relação a essa questão do investimento em segurança e colocar isso como uma prioridade. Esses executivos que às vezes ficavam numa segunda camada no nível diretivo da empresa passaram a sentar na mesa de gente grande, são os caras muito relevantes hoje na empresa e o orçamento dele agora é, faz parte do negócio, né? Ele, porque... Uma empresa dessa sendo atacada, aí taca tá a imagem da empresa, o nome, a experiência dos clientes, perdem clientes, LGPD você também tem esse problema, sim, sim. né? Apesar de a gente saber que ainda não estão sendo aplicadas as multas, mas é, é, é um fator de risco. Então mudou sim, é, a gente percebe uma mudança muito grande é, no, no comportamento das empresas, priorizando muito mais, a segurança se tornou é, é, muito mais relevante que an antigamente, e, e, e conversando com alguns dos clientes, os CISOS, que são as, muitas vezes até nossos amigos no dia a dia, no trabalho, e ele fala: cara, aquele trabalho que eu tinha de apresentar um projeto, conseguir aprovar, dependendo da empresa que ele está agora, se ela teve um problema, falo, o orçamento dele já está pré-aprovado. Exatamente. Só executa, é. porque virou prioridade. É. Então, para nós foi um crescimento, uma fase de crescimento muito grande. Nosso portfólio de, de, de segurança também cresceu com a aquisição de novas empresas, complementando nossas soluções, e isso tem feito com que a, a F5 aqui no Brasil tenha crescendo de uma maneira bem interessante, os resultados hum. bem bacanas.
1: Entendi. É, ele tocou num ponto que é LGPD, que é brasileira. Né? Check, né? Na América Latina, tem algum... algum algum
2: compliance parecido com esse? É, 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 uma, uma coisa interessante muita muita gente f, f, pensa na América Latina como un, un, uma região e aun quando sim é uma região é. são múltiplos países tudo. exatamente e todos têm têm diferentes regras é. diferentes ah, ah, é, 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 regras que têm têm que apegar-se muitas muitos países têm ah, regras locais como como o Brasil mas também muitos outros estão apegando-se a regras uh, da comunidade europeia, europeia né? Sim.
1: Que é a GPDR, isso. Hum, isso. Ah, então, então existe mais ou menos um controle. Mas
2: há regras por país, diferentes países têm suas sim, próprias regras, mas, mas geralmente muitas estão apegadas à comunidade europeia.
1: Tá. O, o, o Becker citou uma coisa interessante, né, que é a imagem da empresa, hum? no caso de um ataque. né, Quem que é a porta de entrada hoje para um cliente novo. Você tem um prospect, por exemplo, uhum. a sua equipe de venda... Qual que é a porta de entrada dela? É tecnologia, ou marketing,
2: é negócios? Qual que é a principal? Tr tradicionalmente, F5, por a evolução que hemos tenido como, como empresa, tradicionalmente era uma era una organização que, que eh, interactuava muito com a área de infraestrutura. Tá. Com tudo lá do networking, era tra trad tradicionalmente, nossos no, no, clientes. Mas, mas como la misma e, a mesma tecnologia e soluções que hemos venido oferecendo, agora também hemos, hemos trocado e mudado de diferentes áreas. Agora, nosso, nosso principal contacto dentro as empresas, o é área de negocio porque nós estamos uh, uh, assegurando-nos que o aplicativo, o aplicativo é o coração de los negócios. Sim. O aplicativo é o coração de los de, de como um negócio vai funcionar. E se o aplicativo é, é, é lento ou as transações são inseguras, o negócio vai sufrir Assim que agora una uma coisa que hemos visto muito diferente de antes é que uh, as empresas é, é, a diferença de antes, onde o, o departamento de IT era somente uma, uma área de suporte a vendas ou suporte a negócio, agora área de tecnologia em muitas empresas se ha é convertido em el negocio, porque se o aplicativo não funciona, o negocio vai sufrir E hemos visto muita interação com área de negocio, mas também com área de marketing. A área de marketing que está muito focada em se uma, uma, uma empresa tem uma, uma, um problema de segurança, Uh, la, la imagen de empresa va a imagem da empresa vai ser afectada e é principalmente a área de marketing que tem que estar eh, responsável de assegurar-se que la, a la imagem da empresa sea, sea, eh, este esté limpa. E uma coisa muito importante é a la, la, la segurança e a segurança da empresa e a responsabilidade de todos. No, Sim, não claro. somente de área de segurança, claro. de CISO, mas a segurança é responsabilidade de todas, de todas as áreas, e incluso de todas as pessoas dentro da empresa, e também dos parceiros que, são, eh, eh, que têm relacionamento com a empresa. Segurança é, uma, é um tema que todos têm que estar muito focados, porque isso é um tema comum para todos.
0: Entendi. Bem, ouve, ouve de, complementando, Guido, essa é, a questão que você colocou, quando nós como, como fornecedores de uma de uma tecnologia de segurança vamos para o mercado e nós temos que falar com as áreas de negócio nós tivemos que passar por uma transformação interna gigantesca Sim. o nosso pessoal, a força de vendas teve que também passar por muito treinamento o cara que antigamente posicionava um produto, uma caixinha né, para um cliente, no tradicional PDF, é, antigamente, é. eu tenho fonte AC, DC, redundante, é. tantas portas, tanta performance. Hoje não, eu vou sentar na frente de um cara de marketing da empresa, do, do CEO, eu vou falar para ele qual o problema que eu resolvo. Sim. O que, que eu vou mitigar? Onde eu vou ajudar ele no negócio dele? Como é que eu vou monetizar? A coisa. Então, nós também tivemos que mudar o perfil das pessoas que da, da força de vendas, ensiná-los a esse tipo ter esse tipo de abordagem com os clientes e os nossos parceiros também estão estão passando por isso, estão sendo forçados a entender esse novo modelo, sabe? É, os grande, uma outra coisa que está acontecendo nesse mercado é que muitas vezes, hoje, os grandes cloud providers se tornam um canal de acesso aos clientes da nossa solução. Um, um, um grande banco, uma grande empresa de varejo pode adquirir a tecnologia, o software F5 via um clique no browser de um grande cloud provider mas quem é que vai lá agora implementar isso do pois suporte? É. Então o parceiro tem que se especializar nisso e não mais focar em pensar de revender o produto, mas sim de entregar, agregar valor com o serviço, a qualidade, o mantenimento e, e gerência dessa solução
1: para os clientes. Então está tendo uma transformação geral. É, a transformação teve que ocorrer, dos dois lados do balcão, sim,
2: né? Sim. Eu, não, Exatamente. Não
1: teve jeito, quer dizer, não é um lado só que teve que se adaptar, não. Né? não. E vocês tem algum tipo de universidade, de interno, de, de educação, de treinamento, nós, alguma coisas. Assim? Nós temos muito
0: conteúdo é, hum. é, voltado à capacitação dos nossos parceiros, dos nossos clientes, quando eles, eles é, como consumidores da tecnologia, precisam se tornar também especialistas no uso dela. É, e recentemente nós com, com um parceiro aqui no Brasil, nós criamos um hackathon, ah. tivemos mais ou menos 1.200 pessoas que se aplicaram para essa, essa, essa onda de treinamento, foi um treinamento que levou durante seis meses, Passaram por três provas uhum. e, e um grupo se, se, se finalizou depois de seis meses com certificações avançadas em F5. Foi uma, uma iniciativa porque a gente também começou a perceber no mercado falta de gente com conhecimento. Pois é. E aí começa uma disputa entre cliente, parceiro, distribuidor, de quem rouba funcionário de quem. É. Nós precisamos tomar uma atitude aí para criar força nova, gente nova com capacitação em F5. Então foi. Foi uma iniciativa feita recentemente que deu muito certo também. Entendi. E, e além,
1: além disso, é, isso que é só um gancho aqui. Como é que a F5, oh, na América Latina e no Brasil também, enfrenta a falta de, de recurso humano inteligente? Quer dizer, falta de funcionários em segurança da informação? que isso é um problema global, inclusive. vocês
2: se, né? se, sem dúvida. Isso, isso é, e, e, e uh, sumando ao que falava Becker, nossa, nossa estratégia de treinamento a parceiros e ao mercado também tem muito que ver com uh, um treinamento uh, através de muitos, muitos webinars, por exemplo. Sim. Nós temos webinars constantemente. Uh, uh, para habilitar os parceiros, a nossa uh, a força de vendas interna, e engenharia também, mas aos uh, uh, clientes também. Uh, 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 recentemente no Brasil, ademais do que Becker falava da uh, uh, iniciativa para entrenar diferentes pessoas, ou de mais de mil pessoas, também uh, 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 lançamos uma iniciativa para os parceiros chamada o Challenge. Challenge tá. é uma, uma iniciativa onde nós agora estamos dando in, uh, uh, cursos de, de webinar uhum. e depois estamos fazendo um como Train the Trainer, Sim. a que ao, os parceiros agora eles venham e hagan um pitch de esa mesma solução e nós fazemos uma uh, uh, avaliação de diferentes, se há algum ganador para essa, para essa iniciativa. Com a ideia de que de que podamos multiplicar o efecto de conhecimento, porque a uh, segurança é algo que, que, que não é. Um, Empiezas, mas nunca terminas.
1: Claro. O que, que assusta mais o mercado hoje? O Hansel, ou o velho phishing ainda é
2: Mira Eu, eu, eu acho que estamos estamos vendo o mais... Lo mais uh, 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 o mais comum que estamos vendo agora, é, é phishing é algo que está criando, é, está, 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 é está phishing né? Vamos
1: Sim, um porão, mas, seria um garotão perto hum, do phishing né? mas, mas, mas,
2: curiosamente é, é tudo tema de phishing, pero combinado com é, 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 robo de credenciais é. e é. o que chamamos credential stuffing Isso. que é, roubam credenciais Isso. e depois tratam de utilizar as credenciais para penetrar diferentes contas e gerar é, fraudes Una estadística interesante es, uh, hay, hay un estudio que fala que una empresa no se va a detectar eh, eh, que fue vulnerada a más de 185 días. 185 días sin que sepa que fue vulnerada y después de que sabe que es vulnerada, tarda casi 90 días más en limpiarse.
1: Nossa, bate o terror aí.
2: Assim te que fala, é né? muito, porque, porque os, os hackers ou os ciberdelinquentes, Sim.
1: eles não, não,
2: não, não querem ser detectados. Eles querem estar eh, ocultos, eh, extraindo informação, sem que, sem que ninguém sepa que estão aí.
1: Entendi. Ah, como é que vocês estão vendo hoje o 5G? O 5G está entrando aqui no Brasil agora, né? Começou em São Paulo já. Essa região que a gente está aqui, que é Moema pega 5G, tranquilo. Região da Paulista, Berlim né? Como é que vocês estão vendo o 5G na questão de segurança? Porque o número de devices, o número de dispositivos conectados vai aumentar drasticamente. Né?
0: Na realidade, é, nós já vimos já vemos trabalhando com, com as grandes operadoras, provendo segurança principalmente para as redes móveis já das gerações anteriores. Sim. É, no, 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 na, na parte aérea no, no, evitando o acesso indevido ao seu celular, porque se uma pessoa hackeia, por exemplo, o teu celular seja uma aplicação dela ou tudo mais aquele tráfego aéreo que ele está usando, aquela banda de dados que ele está usando para acessar teu celular, quem está pagando a conta é você Sou eu. Tá? Exatamente. <risos> então já é uma área que a gente vem atuando muito forte com as operadoras nesse sentido para evitar esse tipo de coisa o que o 5G faz é ou gerar isso o cubo, né? É. Porque você vai aumentar muito mais devices, IoT, a capacidade de banda, throughput, e, 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 a, e essa questão de IoT, você também abre novas portas, né? novos dispositivos. Exatamente. E aquele, não só o, 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 o velho hábito de usar a mesma senha, né? é, quando você tem que pôr uma senha, quando você, muita gente põe um dispositivo novo em casa, quantas pessoas nunca mudam aquela senha padrão? Sim. Então, você abre sim imensa a, a, o potencial de, de novos riscos acontecerem e o 5G sem dúvida acelera. Nós estamos trabalhando com as operadoras nesse sentido, de oferecer nossas soluções para eles é, na, na questão de fraude. Tá? detectar acesso indevido, se é robô, se é humano se sim. é um humano que é, pretendendo fazer uma fraude ou não e também protegendo a parte do backbone deles controlando esse tráfego, verificando o que, que é devido ou é indevido então tem, tem muita solução nessa área sim e, isso,
2: isso que falava Becker é muito, muito importante
0: Por quê? porque o mercado
2: está eh, desenvolvendo de uma maneira muito interessante com uh, incremento de tráfego através de bots e os bots podem ser uh, bons, mas, mas, mas podem ser malos também. Sim, exatamente. E o mais importante é que com 5G, vamos ver como mais... Há hay, hay muito mais uh, tráfego gerado entre the IoT, dispositivos, que não somente é dispositivos que geram informação, sino que intercambiam informação entre eles. Então, vai haver muito mais tráfico de IoT entre dispositivos, não necessariamente a humano, mas entre dispositivos gerando interação entre eles para, para gerar um mundo de dados. Toda essa informação de, de bots que se, que se, que se puder gerar, é, 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 incrementa o tráfico, incrementa o consumo e, de alguma maneira, pode incrementar é, o, o consumo e o gasto das empresas porque tenemos algunos clientes por ejemplo que ahora ni siquiera ni siquiera tienen 5G y su tráfico se ha ido incrementado por la cantidad de bots que están que están atacando o que están interactuando 5G vai a, a gerar uma oportunidade muito grande para novos, novos negócios. Uh, e o mensagem mais claro é: se, com 5G podem ter a, a, a segurança sem, sem problema, mas tem que ter uma estratégia de planeação correta. Sim. Não é, e 5G eh, não, é, não é somente fazer um enable security não, não, não claro tem que, não. que ter uma 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 estratégia de segurança
1: e as apis sem falar das apis né as apis também estão a porta de entrada fabulosa né e são milhares né
0: nós nós estamos é, trabalhando muito forte com o mercado com uma campanha é, interna e, e também externa é, pro mercado como um todo falando que segurança não é só uma tecnologia ou uma área da empresa Isso. ela é, é como a segurança em casa é, se você, não adianta você trancar a porta da frente se você larga as janelas não. atrás abertas <risos> não, você está vulnerável então a segurança hoje, uma campanha muito forte que a gente está fazendo, é, tem que ser todo mundo, todo mundo envolvido numa empresa Exatamente. desde uma pessoa que está numa função numa recepção, a uma pessoa com uma funcionalidade talvez mais avançada numa área administrativa, numa área de gerência está todo mundo exposto então a questão de capacitação treinamento das pessoas nós que atuamos numa empresa de segurança é, ou seja, com muita gente falando sobre isso para os clientes Sim. no dia a dia, nós passamos no mínimo a cada duas semanas com um novo treinamento. É imagem Como identificar um e-mail, uma, uma chamada telefônica, um WhatsApp, alguma, as várias. Saca é de texto? Texto, phishing, de tudo hum. que é jeito. Então, se nós que estamos no mercado como fornecedores desse é. tipo de solução, temos que passar por tanto treinamento. Imagina os grandes bancos, os pois grandes é. varejistas,
1: que no final do, no final, no final do dia, é tudo ser humano mesmo, né? Exatamente. Eu, é o elo mais fraco, o
2: elo mais, mais mais débil da cadeia de segurança é, é o ser humano. É o ser humano. É o ser sem ser humano.
1: E agora, em segundo lugar, eu classifico que o Pix também usa o ser humano para no <risos> é Brasil o Pix tá tá complicado, né, ver que tá, tem muito Muita fraude acontecendo,
0: mas é, é o que você comentou, né? muito mais em função da, do, 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 do ser humano. É, resolver. exatamente. É, né? Sempre
1: é. Não tem jeito. Não Agora, para gente finalizar, como é que a F5 trata o, a pesquisa e desenvolvimento dela? Quer dizer, vocês olham para frente, quanto tempo vocês olham para frente? Porque tem uma frase em tecnologia que é o seguinte. Uhum em termos de... os engenheiros que usam muito isso, né, em termos de produto, tá? Se entrou agora às 11 horas da manhã para vender, está ultrapassado. Uhum. Né? Tecnologia é mais ou menos a mesma coisa? Quer dizer, se eu lancei um produto hoje de proteção, vocês já estão pensando quanto tempo na frente? E como é que é essa mágica? Porque vocês não sabem como é que o outro lado... Me,
2: me, e, e, e isso é algo sumamente importante e interessante. Nós, nós como, como empresa de desenvolvimento de tecnologia, temos tem diferentes veículos para como, como desarrollar tecnologia. Ah. Alguns são desarrollos próprios e alguns outros são adquisições. De empresas complementares a nossa tecnologia. Em ah. los últimos três anos, hemos adquirido quatro diferentes empresas para complementar nossas soluções e nosso, nosso portafolio de segurança. Ah. Ah, e, e nossa visão, nós nos, nos temos eh, eh, um roadmap de produtos de três a cinco anos. Ah que tradicionalmente é quando vamos determinando quais são os produtos e soluções. Mas também uma coisa que é interessante, é, é, somos de la, uma das de de las poucas empresas que a nível mundial, cada trimestre liberamos uh, eh, o lo que chamamos lo que de vulnerabilidades que puderam existir no mercado. Determinadas por, no, nós em um, um laboratório, uh, mm. falamos uh, F5 Labs, que es el, el, el Threat uh, Detection también laboratorio, que lo sí. que permite es, es identificar qué, qué está ocurriendo en el mercado, qué estamos nosotros vulnerando, tratando de vulnerar, uh, identificamos cuáles son uh, los problemas que pudieran existir y los compartimos con el mercado sí. para abiertamente decir esto es lo que está ocurriendo y como, como Becker falaba hace unos minutos, o importante é la comunidad de que se jera para Sim. encontrar respuestas porque es esto es una guerra entre buenos y malos y todos los, los buenos têm que unir que unirnos para 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 tener eh, eh, responsabilidad de conjunta eh, a, a tu pregunta nos visão é uma es una visión complementaria a, a soluções de segurança do mercado, porque não há uma sola empresa que possa resolver todas no, no as dúvidas problemáticas. O importante é ter uma visão, uma visão de segurança que vai desde a criação do aplicativo hasta o uso do aplicativo. Então, tem que ter a las, a las, a las, a las áreas de, de desenvolver, de, 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 de lo que são os DevOps, que desenvolvem aplicativo, que lancem o aplicativo, que administrem o aplicativo e depois até o usuário que consume o aplicativo. Toda essa, toda essa cadena tem que ter segurança de punta a
1: punta. Claro. Bem, eu creio que no Brasil não muda nada. Não, exatamente a mesma
0: questão, porque a gente pode, às vezes, até comentar que alguma coisa que seja lançada nos Estados Unidos demora talvez um ano para chegar aqui, não, não é em função de um... Não é mais assim, isso era antigamente. E, principalmente, os ataques aqui chegam no dia zero.
1: exatamente.
0: Inclusive, a gente já viu durante alguns anos que houve ensaios de ataques aqui na no território brasileiro que depois foram lançados na nos Estados Unidos, então... O Mirai foi um caso desse. Né? Houve ensaios aqui sim, sim. Em, em clientes nossos no Brasil de um ataque que não era conhecido. E depois de validado aqui, o pessoal <risos> derrubou toda a costa oeste-americana. É um testing brand, um POC. <risos> Fizeram
1: uma POC.
2: Brasil com como POC. POC.
1: Mas tem falar, a gente não vai, dar, não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas eu quero deixar um gatilho já para uma próxima, um próximo podcast com vocês, que é o seguinte, hoje você tem serviços da internet de invasão você tem o ransomware as a service. você tem sim. o phishing as a service sim, sim o, o
0: atacante hoje se especializa no, na, na atividade dele é. tem o pessoal que, que consegue roubar as credenciais aí ele passa para a próxima fase, é validar onde que essa credencial...
1: Pois é.
0: Aí ele põe o robô para ficar validando o é. credencial em vários sites. Ele atingiu um nível, de um percentual de credenciais que ele validou, ele vende para o próximo atacante que pois é especializado sim. em talvez uma fraude financeira, é. talvez uma fraude é, dentro de um outro site de uma outra empresa, seja talvez do governo ou, ou privado. Então, ele <coughs> Desculpa, eles hoje estão se especializando em, nas suas a,
1: atividades. E vendem como serviço, é o que você falou. Pois é, quer dizer, vender... Invasão com serviço, né, cara? Tá muito. <risos> tá o lo,
2: interessante
1: é que também tem
2: soluções como serviço. É, então, claro, é o que mais tem, né?
1: É, claro, claro. é o que mais tem, exatamente. Bom, então, eu quero agradecer bastante a presença de vocês dois aqui comigo. A agenda de vocês ela é bastante concorrida, sem separar esses minutos para mim. Muito obrigado. E, Roberto, você fala muito bem português. Você falou que você falava portuguesal. Não, português, falamos, português? Fala, ah, fala tá, tá, tá,
2: falamos um pouquinho, um pouquinho, <risos> mas bem. compreendo tudo.
1: Você fala espanhol bem, Beto? É inverso. É português. É <risos> tá bom, então. Muito obrigado e a gente vai se encontrar mais vezes. Viu? Muito,
2: muito obrigado a você e a toda a sua audiência.
1: Obrigado. E aqui é o Eduardo Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E agora você tem uma novidade, se você acessar pelo Spotify, você também vai poder ver este vídeo lá. Ou então se você não quiser ver o vídeo e quiser escutar só o áudio, também vai poder escutar só o áudio. Eu te vejo no próximo podcast. Tchau!
0: Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.